0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Aviation Cult. Gustavo Boartes aqui com vocês, dando continuidade a mais a nossa nova série Pilotos Expatriado. É, hoje trouxemos uh, um, um, um convidado muito especial e fica conosco até o final, que hoje a gente vai explorar um mito que é muito falado sobre voar nos Estados Unidos. Eu passo a palavra agora para o Comandante Ciro, fica conosco até o final, que vocês não vão se arrepender. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos.
1: Pessoal, tudo bem? Bom, nosso convidado especial hoje aí é o Pablo, né? bem-vindo, obrigado por estar recebendo a gente e poder compartilhar todo esse conteúdo com a gente. É muito enriquecedor. O pessoal que está em casa, com certeza, vai, vai gostar bastante. É o segundo episódio dessa série. E muito obrigado. Seja bem-vindo.
2: Ah, galera, obrigado, obrigado. Obrigado pelo especial. Não sei se eu sou tão especial assim, mas <risos> é tão legal conectar com o pessoal do Brasil. Primeiro, falar português de novo é tão bom. É, isso aí é <risos> Eu só falo inglês, só conversa em avião em inglês. Eu muito amigo no Brasil, mas é gostoso falar em português. E a missão de vocês é tão bacana aí de ensinar e espalhar uma mensagem legal da aviação é, para todo mundo de pontos de vistas diferentes. Espero que um pouquinho de história que eu tenho contribua um pouco para a missão de vocês aí.
0: É, Bacana. Com
1: certeza. A gente tem um amigo em comum, né? Que é o Ian, um abraço aí por O Ian que fez essa conexão aí para a gente. Valeu, Ian. Então... Ô, Pablo, conta pra gente um pouco como é que começou a sua, a sua aviação, um pouco do seu histórico profissional, pra gente conhecer melhor, qual foi a sua trajetória.
2: Beleza, tentar resumir, é, pra, pra não ser muito longo. Eu nunca quis fazer nada diferente da vida, meu pai foi nascido em Santos Dumont. Meu avô é, fundou um dos maiores museus, o maior acervo é, de... De, de itens de Santos Dumont que fica em casa de Cabangu. Muito, talvez alguns de vocês conhecimentos não conheçam. Então já cresci com com o, o vírusinho da aviação. nunca pensei em fazer nada de diferente. Comecei a voar perto de Brasília, de onde eu, onde eu fui nascido, Formosa. Preventei planador. Tirei meu piloto privado em Bragança Paulista, grande aeroclube. Acabei voltando para Brasília. Passei muito tempo envolvido no Voa Vela. É criei paixão para aviação esportiva, vim parar nos Estados Unidos em 2006 com a ajuda de vários amigos, na época é, não tinha grana para tirar minhas carteiras e, e dependi muito de socorro. Em 2006, nos Estados Unidos, tirei meu PC Multi-FR aqui no FA, voltei para o Brasil final de 2006 e eu falo que era uma época econômica boa no Brasil, uma época muito boa para aviação no Brasil, eu falo que... Eu estava dando um chute em árvore para ver se caía piloto porque não é. tinha não tinha gente. Dei muita sorte com o timing. Voltando para o Brasil, fui trabalhar na, na Líder. Meu primeiro emprego de piloto foi com copiloto de Bichette. É, saí da Líder, fui voar. Entrei na linha aérea, que era muito além de qualquer sonho que eu pudesse ter na época. Eu nunca imaginava, eu só queria voar profissionalmente. É, é, tive a sorte de conseguir um emprego na TAM. Voei na TAM alguns anos, é, épocas diferentes de vida, cabeças diferentes. É, fiquei muito tentado a voltar a voar na aviação executiva. A gente fala voltar, mas para mim foi um, um passo à frente, eu, eu ser comandante na aviação executiva, voei, é, voei para o Nelson Piquet em Brasília, mais com o o filho dele, morando nos Estados Unidos. Então, quando foi quando minha jornada começou aqui, foi, no, foi em torno de 2009, quando eu assumi posição de comandante de 7 Mustang Mustang o Nelsinho, fui baseado em Miami, Charlotte, na Carolina do Norte foram quase seis anos com com uhum. Nelsinho e com Nelson mais um ano em Brasília de volta no Brasil quando o Mustang voltou a ser baseado lá
1: uhum.
2: é, na época minha namorada, hoje minha esposa Lívia Gaúcha, mais americana também é, não queria morar no Brasil de jeito nenhum e eu depois de seis anos aqui Fiquei tão apegado à cultura e, e, e as coisas que os Estados Unidos oferecia. e, e Solteiro, sem nada a perder na vida. Resolvi voltar. Comecei do zero minha carreira aqui. É... Deixei meu emprego no Nelson para um grande amigo meu, Henrique, irmão de coração. Assumiu o jato para mim. Eu vim para cá com a mão na frente e trás, Me casei e, e comecei do, do zero. Comecei transladando avião para o Brasil. Levei muito avião Bitcraft para... Pra para América do Sul, é, e acabei tirando uma licença sabática da aviação profissional, não por escolha, talvez por sorte de novo, ou por aquelas coisas de estar no lugar certo, na hora certa, e fui trabalhar com o um time é, da Red Bull Racing. Então, por cinco anos eu vivi único e exclusivamente da aviação esportiva, não como piloto, é, é, mas como gerente de um dos times que competia nessa série por cinco anos. Me mudei para Boston é, e fiz isso por as temporais de 2015, 7, 17, 18, 19, final da série. É, foi no ano passado, foi a última corrida, Red Bull se encerrou. E eu me vi numa posição de ter que voltar a voar profissionalmente. É, licença sabática acabou. Eu falo que brinca, brinca, brincar de avião de corrida durou cinco anos, foi um período maravilhoso, talvez os melhores cinco anos da minha vida profissionalmente. É, pessoalmente, foram anos muito especiais também, e recentemente tive que fazer a decisão, de voltar para a executiva ou, ou escolher uma empresa aérea para trabalhar, é, tive a sorte de ser escolhido por uma empresa aérea americana, e mais dois meses completo, um ano que eu voltei a voar na linha aérea, depois de quase 10 anos afastado da Operação 121 no Brasil, e quase 5 anos, 6 anos depois de ter me mudado para os Estados Unidos, de ter terminado minha carreira na, na, na executiva Eu comecei do zero E hoje estou aqui com o piloto de 190 Baseado em Nova York JFK. Bom
1: demais, cara Acho que foi Uma, uma <risos> trajetória dessa daí né? E o interessante é, é que é difícil A gente, a gente conseguir é, Entrar na aviação comercial Sair da aviação comercial E voltar para a aviação comercial né? Você fez um processo que Muita gente que sai, tenta voltar e às vezes não consegue se, se recolocar no, no, no mercado. Né? E nesse meio tempo você fez muita coisa. eu Achei interessante, particularmente, as duas coisas. Né? Primeiro o traslado, depois a, o seu tempo na Red Bull. Porque, assim, Red Bull para a gente é como se fosse NASA, né? digamos. É uma coisa tão, tão à parte. Então, a gente... Eu, eu não sei nem por onde... por onde que Quais seriam as vias, né? Como, como que a pessoa pode chegar a um a emprego desse. Mas, em relação aos translados, você fez muito translados, você ficava nos Estados Unidos, você vinha daqui, era encomendado pelo Brasil, os translados, como é que era? A empresa era brasileira? Ou era, Sim, era licen autônomo?
0: É, licença, deixa eu só adicionar um, um adendo na pergunta dele. É, aproveitando que o network né, foi o que conectou a gente com você, eu queria que você respondesse essa pergunta também adicionando-se se você usou algum tipo de network para quem estiver assistindo a gente, também modelar esse comportamento, porque eu, Ciro, profissionalmente, a gente usou de network para conseguir muita coisa na aviação, para ajudar pessoas, entendeu? Você teve algum network ou foi por acaso que aconteceu isso daí? Tanto os translados, aviação executiva e Red Bull. Então, Borges, é, acho que ninguém
2: na aviação vai chegar a lugar nenhum, ou você vai não vai conhecer um aviador bem-sucedido, alguém que tenha tido uma carreira longínqua sem, sem ter contado com, com a ajuda de alguém ou suporte de alguém. eu Para mim começou muito cedo, em, em 2006, 2004, quando eu estava voando, eu não tinha uma situação financeira muito estável, eu perdi meus pais razoavelmente cedo. Tinha um sonho de voar, mas eu não tinha condição de, de pagar pelas minhas carteiras. E é, eu dependi da ajuda de bons amigos que eu tinha na época para... Parar nos Estados Unidos e checar minhas carteiras de PC multi-FR. É, as primeiras pessoas a me ajudar é, é, um, é um tio meu que aposentou recentemente, foi piloto da Transbrasil muitos anos. É, é, e ele me e não me mandava dinheiro para ir entregar currículo aqui ali, e ali e tudo isso. Então, desde o começo da minha vida eu dependi muito da ajuda dos outros. Né? E, então, isso sempre foi um elemento... Extremamente importante da minha, da minha carreira de tudo que eu fiz, né? As minhas transferências de emprego. Talvez o único emprego que tenha acontecido de forma orgânica tenha sido o Datan. Eu realmente não tinha ninguém na época que pudesse me indicar, mas era um momento tão bom na aviação brasileira que eu tive essa oportunidade. Mas eu vou na líder depois para ir trabalhar, vou é, é, voando com o Nelson no Citation, é, é para ser admitido na empresária que eu tô hoje. Os translados de avião que eu fiz é, é, com a Bitcraft e com essas empresas todas. Tudo isso foi é um que conhece o outro que conhece o outro é, é, e um e, tipo, as pessoas te indicam e, e tudo isso é construído em cima de confiança. Eu, eu tive muita sorte de me envolver com as pessoas certas desde o começo em Brasília, nas atividades certas. Começado do à Vela, foi um negócio que definiu minha vida é, em vários aspectos, mesmo pelos amigos que eu fiz. É, as pessoas que eu conheci até hoje são meus melhores amigos é, é, e tudo isso ainda se conecta. É, eu posso te dar exemplos assim, é, a, a oportunidade de voar para o Nelson foi porque eu fui substituir um amigo meu que já voava lá, que queria voltar a morar no Brasil e não queria mais morar no exterior. É, é, quando eu saí do Nelson eu vim morar nos Estados Unidos e eu arrumei esse emprego na Red Bull Race, foi porque na época eu voava acrobacia. E, e a pessoa que tinha construído o avião que eu tinha na época, eu tinha um PITS, é, um biplano de, de um assento para voar acrobacia, é a pessoa que tinha construído esse meu avião tinha sido contratado para construir esse avião de corrida, e, e o Michael Gullian, que foi meu chefe de cinco anos na Red Bull, precisava de alguém para gerenciar o time, e na época eu estava aqui tentando reconstruir minha carreira, começar do zero, as coisas se conectam, e ali é, é, isso, isso aconteceu para mim, e meu, meu emprego hoje na linha aérea foi através da Red Bull. Me envolvi muito com show aéreo aqui é, é, dentro do show aéreo. Fiz vários amigos dentro de empresas aéreas. Um deles é, é checador da empresa que eu estou trabalhando hoje. E ele foi o cara que entregou meu currículo que fez aquilo acontecer. Bacana. Então, networking é tudo e, e muita gente confunde. Eu acho que muita gente confunde network uhum. com o peixe. É, né? assim, uhum. ah, o cara entrou com o peixado aqui, mas na real, a aviação, quando você voa na executiva, isso é muito muito mais forte, acho que até na comercial, porque quando você confia o comando ou mesmo a posição de copiloto de um avião para qualquer pessoa, aquilo é feito em cima de muita confiança. É... Então dificilmente as pessoas vão atrás de alguém de fora que não se conhece para para transferir, então, assim... 130%, 200% correto, networking na aviação tudo, tudo, é tudo, tudo, e, e todo mundo precisa de dar o giro de alguém em algum ponto da sua carreira todo e, mundo
1: o, o interessante que você falou sobre como tudo começou Boa né, vela, acrobacia e eu acho interessante que são atividades do ramo aeronáutico que que assim, envolve muito entusiasta, é, as pessoas se reúnem muito, as pessoas se reúnem por um, um objetivo em comum e, às vezes, sem aquele compromisso do, 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 do vínculo empregatício, né? Então, acho que você desenvolve mais a amizade no âmbito, no âmbito aeronáutico, né? As pessoas convivem mais, é uma comunidade mesmo. Quem, quem é do Voa Vela, quem é da Cromassi, enfim, todos se conhecem. E daí vem todas essas, essas, é, essas portas que se abriram para você, né?
2: Ah, com certeza. E eu vou te falar que a versão desportiva, qualquer que seja, hum. é uma é. das coisas... Que mais, que mais... para mim, meus grandes amigos da vida são os amigos da aviação. É, é, uhum. Não só da aviação profissional, mas da aviação esportiva. Então, o Ianco é um grande amigo da acrobacia, mas o Ianco veio através do Sancho, que, que eu conheci através do Rodrigo, que eu conheci por causa do aeromodelismo, uhum. quando eu era menino. É, é, uhum. O cara que me ensinou a voar, Eduardo Fabiano, eu conheci porque ele voava acrobacia no aeroclube que eu ia para tirar foto com meu pai. E uma vez ele me levou para voar no J3 dele. É, e assim, isso começou uma amizade de muitos anos, uma parceria de muito tempo por ele. Eu conheci o Harry, que foi o cara que me ajudou muito nos Estados Unidos com minhas carteiras. Tudo veio da aviação esportiva. E isso é uma das coisas que a aviação esportiva cria, mas a aviação esportiva também cria melhores pilotos. E é interessante... super fã.
0: E é interessante notar como as coisas se conectam, se conectam né? E não é. vai encaixando. Aquela é. primeira conexão que, você, que a pessoa tem, gera outra, que gera outra, que se não fosse aquela primeira ali, ó, talvez você não Eu teria vou te falar, chegado aqui, né? Os,
2: os primeiros passos que a pessoa toma na aviação são, não só, os provavelmente os mais importantes da sua vida, a escola que você escolhe, os instrutores que você voa e as atividades que você se envolve, vão definir o restante da sua carreira. E também vão, vão te dar os, os grandes amigos que vão te ajudar para o resto da sua carreira mas também a melhor época de todas assim você faz todas essas coisas é. legais e voa jato, e faz isso vai internacional a coisa que eu mais lembro da minha vida meu primeiro solo de planador até hoje você me perguntar, em assim, momento da sua carreira o que você mais se lembra meu primeiro voo solo de planador realmente
1: é, é o marca né deixa marcado opa é. e outra coisa lógico que isso também não seria possível tem toda a questão do network mas tem também a questão do preparo né você vive hoje em um país onde a língua-mãe é o inglês, e o inglês ele é um calcanhar de Aquiles, às vezes, para o aviador, seja brasileiro ou em alto mundial. Né? É, qual o nível de inglês que você tinha? É, o nível já era um nível bom, que já te proporcionou ir voar nos Estados Unidos, ou você teve que correr atrás para você se adequar à oportunidade que você recebeu?
2: É, na aviação, a aviação é muito autolimpante. Se você, você pode ter tudo no mundo, você pode ter grana para pagar as horas, você pode ter os contatos, pode ter tudo. Se você não botar as horas, estudar e não for um bom aviador, você não vai conseguir ir para frente. Uma hora ou outra você vai, você vai, você vai encontrar um obstáculo e aquilo vai, vai te atrapalhar. Então, por mais sortudo que seja o cara ou por mais privilegiado que seja é, é, o cara ou a menina que, que entrar na aviação, você, tem que, você tem, que ter, tem que ter estudo, tem que ter preparo. Isso uma hora ou outra vai vai fazer diferença para você e é... hum. repete a pergunta se você
1: você já, já tinha um nível de inglês
2: assim bom ah inglês o a gente tinha inglês quando era estava na escola no Brasil a gente tinha inglês eu cheguei por alguns anos a frequentar uma escola de inglês então eu tinha um curso de inglês quando eu vim para cá pela primeira vez com a missão de voar em 2006 eu não falava inglês muito bem é... Eu digo, não, não ia passar fome, porque eu sabia falar hot dog, Big Mac, Coca-Cola. Uh -huh. Number one? <risos> Number one é. Você, eu, eu, ok. Eu tinha, ok, no, <risos> yes. Eu, eu tinha para mim que eu, que eu me virava, mas não foi até eu chegar aqui para entender que, que o buraco era bem mais embaixo. Primeiro, porque o meu primeiro contato com a aviação Americana foi literalmente no meio do nada. Eu fui parar em Lincoln, Nebraska, que quase ninguém sabe onde é. Se você pegar o mapa americano. Botar o dedo no meio, ali até lá. É, fui morar com assim, americanos, não falar nada nem de espanhol, nem de inglês. E eu descobri, chegando aqui, que eram duas coisas muito diferentes. Era falar o um inglês para ir para Disney e falar o um inglês para estar dentro da aviação. É, quando eu cheguei, eu fui começar a voar. Meu primeiro voo foi no Bonanza. Eu tive que sair de Lincoln e voar para Omaha. Eu lembro de botar o fone de ouvido. Eu não conseguia entender uma vírgula do que se falava no rádio. Eu não conseguia entender absolutamente nada. Eu não sabia, eu não entendia o alfabeto fonético, eu não sabia que o computador estava falando comigo, eu não sabia de nada. Então, para mim, foi, foi um dos grandes, grandes desafios no meu começo de carreira, vindo para cá. Eu, eu já achava que eu tinha um inglês razoável, porque eu falava assim: ah, eu já fui para escola, eu estudei inglês, meu pai me fazia ler algumas coisas em inglês, eu tinha um básico ali, mas eu não tinha. O inglês de aviação era inexistente. E é, eu lembro de descer do meu primeiro voo e virar para o Harry, esse cara que estava me ajudando, e falar: Harry, eu não entendo uma vírgula do que vocês estão falando. Ele me deu um, um rádiozinho portátil e eu ficava com aquele rádiozinho no meu fone de ouvido o dia inteiro. Quando eu não estava voando, não estava estudando, eu estava com o um rádiozinho no meu ouvido, escutando a fonia, escutando o centro, escutando é, é, o controle e tentando tentando aprender foi meio que terapia, foi comigo foi meio que terapia de choque assim eu tive é. ou eu aprendi ou eu não aprendi então como eu tava morando com americanos só me relacionava com americanos eu tinha que voar assim necessidade faz o um ladrão eu acho cara é. eu me virei passou um mês ali é, é, o inglês é viação inglês técnico e com o tempo você aprende meio que você já sabe o que esperar você, você já sabe qual que é provavelmente e? o controlador vai falar isso em seguida. Então você já sabe mais ou menos o que esperar, é. fica mais fácil uhum. você ouvir. É igual quando você ouve o ATIS 10 vezes, você sabe a ordem que as coisas vão ser ditas para você, você já sabe como é que aquilo vai acontecer. É, queria eu ter tido a visão, a oportunidade de antes de que tudo isso aconteceu na minha vida, eu, eu tivesse estudado mais inglês, tivesse me preparado melhor. Acho que se eu tivesse chegado em Lincoln em 2006 com com um certo nível de aviação, de inglês de aviação, e com um nível melhor de inglês, as coisas teriam sido muito mais fáceis. E na época, o inglês cal a carteira e cal nem existia ainda, é. em 2006. Então, não era nem um diferencial profissional, assim, ó, ah, o cara tem, tem ICAO 6, tem cal 5, tem cal 4, não fazia diferença, não existia. Mas, para mim, mais, mais à frente da minha carreira, fez. Então, eu acho que eu fui, eu estava atrasado, na minha formação, pessoal e profissional, eu deveria ter um inglês um pouco melhor, mas a minha vivência aqui em 2006, tirando minhas carteiras, me preparou para quando o ICAO veio. E hoje é, hoje é indispensável, hoje o cara não tem uma carreira é. na aviação se o outro, não souber falar inglês.
1: Ainda tem o, o quesito que você falou, né, que naquela época ainda você não tinha ainda uma, um nível... A aviação assumia que todo mundo tinha uma proficiência em inglês, até por uma questão natural de estudar, é, manual de avião, enfim. Mas é um inglês muito técnico. E diferentemente do Victor é, Zanqueta, que foi o nosso primeiro entrevistado que mora no Emirados, lá você mora em um lugar onde menos de 20% das pessoas é, são nativos, ou seja, a maioria uhum. fala inglês e é uma cidade que é uma cidade onde tem gente do mundo inteiro. Aí é diferente. Uhum. Você precisa falar inglês em um país onde o inglês é a língua materna. Então, ah, é, As pessoas
2: esperam no, que você fale bom inglês. Nos, nos
1: Emirados, se você falar errado, o cara está falando errado também, então você não meio que passa despercebido. né? Eu é. acho que no, nos Estados Unidos então, você precisa ter essa proficiência um pouco maior. E agora o que você me chamou a atenção foi a questão do, do mercado em si. A sua primeira oportunidade ela surgiu através da iniciativa privada. Foi, foi a aviação uhum. executiva. Em termos de documentação, é um mercado muito fechado, o mercado americano. Antes da crise do coronavírus, tinha uma sinalização de que, de que iria se abrir. Eu tive amigos que foram, né receberam a oportunidade. Fala um pouco do mercado, como é que é fechado e como que você conseguiu, em termos legais,
2: trabalhar aí. Né? Tá, vamos falar
1: <risos> em termos
2: pré-coronavírus, porque... <risos> Vai ser uma história mais feliz, no final das contas. Hoje ninguém sabe aí, o que vai aí você acontecer.
1: Só, te, só te, te interrompendo, você já aproveita. Eu sei que é um assunto maçante, mas é inevitável a gente não falar para a gente conhecer um pouco a realidade de como está a crise também. Na sequência você já, já fala para a gente comigo. como
2: está a Então vamos falar, vamos falar da aviação do mercado aqui, antes, antes do coronavírus e, e depois a gente entra no assunto do coronavírus. Pré-coronavírus... A aviação viu aqui por sete, oito anos, talvez o maior boom da história. Nunca, nunca antes na história da aviação americana se contratou tanto piloto. Esses foram dois fatores: a economia muito forte, mas também o envelhecimento da, da do grupo de voo. É, são números absurdamente maiores do que qualquer país do mundo. Né? A aviação americana é surrealmente grande. Para vocês terem ideia, a United Airlines, pré-coronavírus, aposentava dois pilotos por dia. Caramba! Dois pilotos por dia. significa? Dois por dia. Por significa... dia. Dois por dia. <risos> significa que no final de 2019, a United Airlines teria que contratar aproximadamente 700 pilotos só para manter o grupo de voo estável.
0: Caralho! É, é um...
2: os, é os baby isso. boomers, né?
0: Os baby boomers que estavam aposentando, né? Eu já li isso daí. Exatamente. Agora. Na minha época de TAM, eram uns 900 copilotos. O
2: quadro de, de tripulantes completo era 900, pilotos, 900 copilotos. A, a United estava apresentando praticamente a mesma coisa por ano. Então, tinha uma demanda muito grande, simplesmente para manter o quadro de, de tripulantes estável. E, e, além disso, as empresas cresceram muito nos últimos anos. Então, a, os, os ah. objetivos de contratação dessas empresas estavam... Absurdamente grandes, sim. 800, 900, mil pilotos por ano. É, a empresa que eu trabalho, que é a quinta maior dos Estados Unidos, estava contratando 400 a 500 pilotos por ano, hum. que é mais ou menos 10% do grupo de voo. Então, você estava contratando 10% mais pilotos por ano. É, os, os números eram absurdos. E, e aqui nos Estados Unidos, você tem é, é, é uma trajetória de carreira um pouco mais bem definida do que no resto do mundo também. Então, você tem os pilotos, você tem as, as, as linhas aéreas regionais e depois você tem as empresas aéreas, as majors que eles falam e aí algumas são as legacy carriers, que são United American, Delta, Southwest JetBlue. Blue. Então, os, geralmente a, a carreira de um piloto de linha aérea aqui, você forma no aeroclube, paga os seus pecados ali, ou dando instrução, ou ralando, ou... Fazendo é, patrulha aérea ou é, é, pesquisa aérea, é, aerosurvey, que é fotografia terrestre, tem, você tem mil jeitos, constrói suas horas, entra numa regional, é, é, bate lá, ali é uma relação, voar numa dessas regions, e eventualmente você cairia numa numa major. O que estava acontecendo é que as carreiras das regionais estavam ficando muito curtas, então tinha tem, você vê casos de gente que entrou, sei lá, na. na, na American Eagle, que eu chamo Envoy, com 1.500 horas, voou mil horas de, de operação 121, que é o mínimo para ser promovido. Foi promovido em menos de três meses, foi contratado pela American, foi transferido para American Airlines. E aí essas regions começaram a, a, a literalmente não ter, não encontrar piloto para contratar, porque as regras mudaram. Quer dizer, 4, 5 anos atrás, onde para voar na linha aérea, que hoje você precisa do PLA, do HP. Antigamente você podia ser copiloto de linha aérea com o PC, e hoje você precisa do HP. Então não tem gente com 1.500 horas PLA checado disponível no mercado. E aí... Tem
1: que estar tá checado, é onde... não, é só o... não é só o teórico, né?
2: Uh -uh. Tem que estar uh -huh. tá checado. Os absurdos, foram as, o mercado estava tão complicado que estava, tinha cenários onde, se você tivesse mais de mil horas, as empresas aéreas estavam pagando para você voar as outras horas. Eles estavam pagando 1.200, assim, 300, 400 horas de aeroclube para quem passasse numa seleção para terminar as horas do PLA e poder ser contratado. Que isso? A coisa estava tão difícil que estava acontecendo. Então, o mercado de aviação pré-coronavírus estava muito aberto. É, eu, eu me arriscaria a dizer que qual, praticamente qualquer piloto com PLA e documentação para trabalhar legal nos Estados Unidos conseguiria um emprego aqui de piloto. Talvez não numa major, talvez não numa das empresas grandes de cara, mas com certeza numa regional. E essas regionais começaram a abrir alguns programas na falta de opção para contratar pilotos estrangeiros. Então algumas empresas já tinham conversas com brasileiros. É, uma, uma das empresas que é baseada aqui perto de casa em Newark, chamada Commuter, que é uma das empresas que é uma parceira da United, tinha um programa para australianos. Então, aqui direto na área, se ouve piloto com sotaque australiano voando, porque existia esse acordo hum. de visto já para trazer pilotos australianos para voar nos Estados Unidos. Então, a coisa estava abrindo muito, como nunca se viu. Como nunca se viu. Os salários melhoraram, FedEx, as condições melhoraram, tudo a melhorou. A própria ali.
1: FedEx, nós temos amigos que saiu e foi direto para a FedEx, e é. a FedEx, em, em um desses programas, né, deu uma carta de intenção de, de contratação para ele e ele correu atrás da documentação e conseguiu é. ser contratado. Sem, é, sem a... os, os documentos. Né?
2: É, que é a grande dificuldade de vir voar aqui. Ou ou de, de trabalhar nos Estados Unidos em geral. Porque to, é, um, é um dos países mais... Onde as pessoas querem imigrar, é muito Tem muita gente que quer vir morar aqui. Então, uhum. o mais difícil, eu diria, pré-coronavírus, o mais difícil antes do coronavírus... É, 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 seria o cara, a pessoa ter a papelada se você tivesse um green card se tivesse um visto de trabalho, se tivesse uma forma de, de ter um status migratório legal, regularizado a parte de conseguir um emprego na aviação aqui seria a parte fácil, é, e estava ficando mais fácil porque esses programas estavam aparecendo hoje, o cenário atual está meio, ninguém sabe muito para onde vai o que vai acontecer
1: os aviões todos parados, é, a frota praticamente grandeada.
2: Né? É, na empresa que eu vou, a gente opera geralmente 1.100 voos por dia, 1.100, 1.200 voos por dia. Hoje, eu abri lá, eu fiz um dois de manhã, tinha 92 voos.
1: Nossa,
2: queda de 90%. É, é, a gente está voando menos do que 10% dos voos. Qualquer aeroporto que você for aqui, é triste de ver. É triste de ver. A empresa é a quinta maior, a gente tem Hoje, 150 aviões parados. A Delta, que é a maior de todas, está parando 600 aviões, 500 aviões.
0: Alguma delas, avião, mas... alguma delas já anunciou é, programa de, de lay-off, alguma coisa de, de demissão, demissão mas... licença não remunerada? Já, todas
2: elas já <risos> ofereceram licença não remunerada,
0: aposentadoria antecipada, é, licença
2: remunerada. Eles já fizeram de tudo que precisam ter feito. O governo ofereceu suporte às empresas recentemente. A grande maioria das empresas pegou o dinheiro do governo. É, e é uma das condições é que até 30 de setembro não pudesse haver demissão. O dinheiro que as empresas pegaram recentemente é único exclusivamente para pagar a folha de pagamento. O dinheiro não pode ser colocado em, em mais nada a não ser a folha de pagamento e não pode haver demissão até dia 30 de setembro. É, algumas empresas, a minha é Southwest, Falaram que estão vão fazer o possível para que não haja demissão, mas tudo vai depender da demanda. Outras empresas, a United, por exemplo, falou, ó, dá para segurar até 30 de setembro, mas primeiro de outubro a empresa vai ter que encolher muito. Então provavelmente vai ter demissão. É, e aqui todo mundo é furloughed, que, que é mais ou menos uma licença não remunerada. Você é, tira o seu status de voo, você continua com os benefícios por algum período de tempo, e você fica numa fila para ser chamado de volta. É, então é um pouco diferente de ser terminado ou, ou de ser completamente demitido, mas é, não é ideal. É, é, uma é, licença,
0: é tipo uma licença não remunerada sem, sem data definida para retorno, tipo
2: isso. É, é uma licença não remunerada involuntária. Né? Hoje você pode pedir uma licença remunerada voluntária, você vai lá, sai, você escolhe... É, é, a minha empresa está oferecendo um mês, dois meses ou três meses. E provavelmente vai estender. American, acho que está oferecendo seis meses. É, então, todas elas estão oferecendo este tipo de programa. E a aposentadoria voluntária também. A aposentadoria antecipada também. É. É, no nosso caso, se, se faltam dois anos ou menos para sua aposentadoria, a empresa vai te pagar o equivalente a, acho que, 50 horas por mês, até o dia da sua aposentadoria, para você não voar mais, para você não ir mais para o trabalho. E algumas empresas estão oferecendo para pilotos com acho que três anos da data da aposentadoria ou até quatro, se não me engano. Três com certeza, quatro não tenho certeza.
0: Pablo, voltando um pouquinho ali do exemplo que você tinha dado ali uhum. da, das empresas, né, das principais, das regionais, das majors e da li, das ligacies, né? Uhum. Uh, o que, que leva o cara a ser promovido numa empresa regional, uh, ele optar por em uma empresa major ou uma, uma liga? As regionais são
2: é um degrau para você entrar numa das maiores. Acho que são raríssimos os casos de pilotos que entram numa regional que querem fazer carreira ali. Todo mundo quer progredir para uma das maiores. É, como isso vai acontecer? Acho que a sorte dita o cenário, o timing. Como eu disse, meu timing no meu no começo da minha carreira foi muito. Eu tive, eu fui muito privilegiado. Meu tio fala que eu era mimado porque eu nunca tinha vindo mais isso na crise era verdade, é, eu tive um timing, a progressão da minha carreira foi muito uniforme, muito, é, é, sem, muita, sem maiores dificuldades, Acho que todo mundo que viveu aviação aí no Brasil nos últimos 15 anos, conseguiu virar piloto e, e conseguiu ser aqui, as regiões é a mesma coisa, então o natural é a pessoa entrar numa regional, ficar ali 5 anos, em alguns casos um pouco mais, 6, 7 anos, e ser promovido ou ser transferido para uma pra uma major ou para uma das maiores. É, tem, você vai ver casos de pessoas que o timing não funcionou. O cara, às vezes, ou a pessoa entrou, foi admitido como copiloto, ficou como copiloto, foi promovido a comandante, e aí o mercado se degradou, e aí o infla fica cheio de piloto, demora para as empresas reabsorverem aquele cara, é, é, e aí ficou passou da idade, o mercado ficou trancado. Então, tem alguns casos de pilotos que vão na regional como carreira, mas são poucos. A grande maioria vai para uma major. É o objetivo de todo mundo. Que entra numa, na comercial aqui, você quer trabalhar para uma das cinco, seis maiores empresas. Né? E entra como copiloto. Ele perde o cargo de comandante e entra como copiloto. É, são. acho que para uma empresa, para uma das majors, contratar como mandante direto, tem que ser praticamente... Desespero. Não existe isso. Ninguém ah. entra. Você não vai ser contratado de uma regional para uma como para comandante direto na América, Não vai acontecer. Você vai sair como. Você pode ter 15 anos de comandante na, na American Eagle. Quando você for contratado pra, na American, você vai ser contratado como copiloto. Acho que em alguns casos os contratos são elaborados de forma que se você tem 15 anos de American Eagle e você for contratado pela American você vai entrar com o salário do copiloto de 15 anos da American porque as empresas são são de, da, são, são mesmo proprietário American é dono da American Eagle mesmo então você nome. não entra é, você não entra com o salário inicial de primeiro ano mas nem todos são assim entendeu a acho que a é United por exemplo é, comandante da Community Air vai entrar na United com o salário de primeiro ano de copiloto e vai começar a carreira do zero, a senioridade fundo do poço e vai construir uma carreira nova dentro de uma média Entendi. Entendi.
1: O, o, o Pablo, isso é interessante. Como é que é feito, por exemplo, a preparação para você se submeter a um screening aí? Como é que você se preparou, no caso, até quem vai sair de uma, de uma empresa menor para uma empresa maior? A seleção em si? É. Pô, existe muita porque que no Brasil tem aquele aquela gira né, pano preto digamos assim, né, então como é, é feita a preparação você teve, você já tinha um background muito bom mas você teve que recorrer aos livros ali, dar uma
2: papirada tinha e não tinha né eu tinha, acho que eu tinha um histórico de, de aviação profissional razoável, tinha uma boa experiência no bolso, mas eu tinha também muitos anos afastado da aviação profissional e é, eu sabia que aquilo era uma coisa que que, que, que me atrapalharia, ou que eu precisaria de trabalhar na minha entrevista, ou, ou seria um ponto que eu teria que me explicar. É, é, a preparação para as entrevistas aqui... Primeiro, as entrevistas são muito diferentes de tudo que eu já escutei, pelo menos no Brasil. Na minha época, minha entrevista na TAM, ou as pessoas que eu conheço nas empresários do Brasil, você aprende o que esperar da entrevista que você está indo fazer por alguém que fez antes de você, entendeu? Ou é mais ou menos isso que acontece... Uhum. É, é, vai acontecer do jeito. O formato das entrevistas aqui, dos processos de seleção, são muito parecidos. Existe quase que uma indústria por trás de preparar pilotos para para sua entrevista numa empresa aérea. É, no meu caso, eu sabia que, que eu tinha alguns pontos que eu, que eu faltava experiência, que eu faltava currency, como eles chamam que estava um tempo afastado do voo, é, que eu precisaria me explicar. Então, eu contratei uma empresa chamada Emerald Coast, que é uma empresa focada em preparar pilotos para suas entrevistas. E não só isso, eles me ajudaram a preparar meu currículo, eles ajudaram a revisar é, 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 o meu, o meu, meu application, né? então eu mandei meu meu currículo, que você preenche o formulário para é. as empresas que você quer se candidatar, as vão lá, revisam tudo que você mandou, te dão vocês não, escreve assim, escreve assado ou faz isso, faz aquilo, essa empresa gosta mais disso, essa empresa gosta mais daquilo, é, e os processos aqui são muito padronizados, então você tem toda a entrevista vai ter a, a, o departamento de recursos humanos e o departamento operacional então tem um formato que eles sabem que as perguntas vão ser feitas, e eles têm um formato que, que eles te dizem que é a melhor forma de responder aquela pergunta é... é e eles te dizem, prepara história sobre isso, prepara história sobre aquilo, se prepara para para falar sobre resolução de conflitos. Eles vão te perguntar, uhum. ah, se você está voando e o comandante quer entrar dentro de uma nuvem é, é, de, de, de chuva e você acha que aquilo não é o certo, como que você conversaria com o comandante a respeito disso? E aí tem uma, eles têm uma forma com que você de você responder essa pergunta técnica, de você responder as perguntas que vai te favorecer nessa entrevista. Eles têm pessoas dentro dessas empresas que passaram pelos processos seletivos das empresas que, eles, que você vai. Então, eles falam assim, ó, oh, a sua entrevista na, na, na American Airlines vai acontecer em tal lugar, você vai chegar, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ter uma entrevista aqui, depois vai ter uma entrevista com um piloto-chefe, depois você vai fazer um teste de computador, depois você vai fazer aquilo. Então, para tem muita gente que se você for na internet, tem lá aviationinterviews.com. Você entra lá, tem um milhão de, de, de dicas e, e são pessoas que fizeram entrevista com vão lá escrevem como foi e as pessoas compilam uma documentação que você pode ir lá e ler. Ou você tem... Como eu achava que eu, me precisava, que eu precisava me preparar um pouco melhor do que, acho que, um americano comum ou um piloto local normal, eu contratei uma empresa que me deu um material de estudo imenso e eu tinha... Você tem Sim. seminários que a gente está aqui fazendo videoconferência e entra uhum. com uma pessoa dessa empresa e 20 outros pilotos que estão fazendo seleção para várias outras empresas diferentes, as pessoas conversam assim, ó, ah, você vai fazer a, 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 a entrevista na JetBlue, a entrevista assim. E aí o último passo é, eu, esses caras marcaram uma ligação de uma hora para mim com um piloto que tinha atuado como é, 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 recruit pilot na empresa que eu estava sendo entrevistado. E esse cara, por telefone, simulou uma entrevista comigo porque ele sabia como era o processo. E, e, e isso me preparou muito bem para o dia da entrevista. Quando eu cheguei para fazer a minha entrevista lá, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu já é, sabia exatamente onde que... eu ia, já sabia as perguntas que iam me fazer, já sabia como eu ia responder, já sabia que histórias eu ia contar. Eu já estava muito mais bem preparado que o normal. Na época, no meu tempo de Brasil... Parece velho falando. <risos> Quando a minha entrevista na foi em 2007. 12 anos. 13 anos. É, era muito diferente, não tinha, não tinha muito disso. Eu não sei, honestamente eu nem sei como é Europa ou, ou no Meio Leste é. ou nos Emirados. Eles
1: seguem, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas eu achei interessante o fato de ter uma indústria como você mesmo ficou por trás desse, desse... É um business, né? Um business à parte. Que ah, a, que ele não é ser...
2: uma, não. São, são, são três ou quatro empresas razoavelmente grandes e, e vocês em, em preparação de pilotos profissionais só para o processo seletivo. É não, e o, bom, o
1: bom é que, assim, na internet hoje é um mundo sem fronteira. Você acha todo tipo de informação, mas Sim. organizar a informação e te ajudar a aplicar a informação são, é. poucos, são poucas ferramentas que te dão, né?
2: A internet é uma maravilha, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa muito ruim. Para mim, eu queria ter certeza que a informação que estivesse chegando em mim tivesse sido curada, que, a pessoa, é. que alguém tivesse olhado e falado, isso aqui Com é certo. o certo, toma, vai lá e faz, e se vai se bem.
1: Aí, tranquilo, você conseguiu entrar, foi admitido. Como que é o processo de treinamento? É extenso? É criterioso? Como é que é, é toda esse, essa preparação, tanto de ground school quanto de, de simulador? E a instrução em roda também, né? Eu acho que tem muitos elementos aí a serem abordados. Né? Então, Bem... quanto tempo durou sua instrução?
2: Tá, é... Primeiro fato engraçado. Quando eu fui... Na minha primeira aula, eu entrei dentro do centro de treinamento, eu olhei pro prédio e falei, caramba, déjà vu, já estive aqui. <risos> e eu não sei, eu, eu falo não, nunca vim aqui, tá maluco? Como é que eu vim aqui? E eu me lembrei que... Depois conversando com um amigo, que meu primeiro simulador na época da TAM, na época tinha tanto piloto, não tinha vaga na CAI em Guarulhos para fazer treinamento. Eles me mandaram para esse centro de treinamento em 2007. Eu já tinha, já tinha vindo aqui naquele lugar. Então, quando eu entrei, eu reconheci o prédio. Foi uma sensação engraçada. É, é, e um troço legal. O treinamento em Orlando. É. É, é o centro
1: de treinamento da
2: gente lá em Orlando, né? É, lá mesmo. E eu já tinha ido lá. Então, quando eu entrei no, no, no centro de treinamento, eu mas eu não consegui lembrar Quanto que eu tinha ido lá, quando é que eu já vim? Eu nunca vi aqui. E aí meu, meu primeiro e foi o primeiro simulador da minha vida. Foi no centro de treinamento da JetBlue Blue em 2007, mas pela TAM. Com instrutores da TAM e tudo mais usando o equipamento da Jet Blue. E para mim foi nesse ponto da minha carreira eu já tinha ido, já tinha feito tenho cinco carteiras tipo, fiz fiz vários simuladores na vida, é, várias vezes pela TAM, várias vezes na executiva. É, quando eu voltei para a empresa aérea, eu fui com muita, muita insegurança, porque primeiro eu tinha 11 anos que eu não voava 121, não vava em uma empresa aérea. Num país diferente, uma cultura diferente, uma empresa muito maior, é, também consciente de que talvez esse fosse, e, e, e com, com muita esperança, seja o último emprego da minha vida, eu quero fazer uma carreira aqui, eu quero aposentar aqui então eu, eu, eu e, e depois cinco anos praticamente afastado da aviação profissional meu tempo de Red Bull Racing eu voei 150 horas de jato em cinco anos então eu tinha eu sentia que, que me faltava currency me faltava estar atualizado me faltava é, proximidade da aviação comercial me faltava a cultura né 90% 95% da minha turma tinham vindo de uma regional tinha mais dois ou três caras que tinham vindo da executiva, mas caras americanos muito ativos voando 300, 400 horas por dia. Uhum. E aí veio eu, brasileiro, com 150 horas de jato nos últimos cinco anos. Então eu entrei com
1: uhum.
2: sentindo a pressão, assim. Eu fui fui para esse treinamento, assim nervoso, inseguro, com medo. Mas acho que a cultura da, da gente com empresa que eu trabalho é, é muito acolhedora, é muito parecida com a Azul no Brasil. São empresas primas. Então eu acho que tem muita muito, muitas similaridades, e, e o curso começou e muito parecido com qualquer curso que você vai aprender. Eu digo que avião, primeiro, da cabine para frente, é tudo do mesmo tamanho. Então, aí, são 190, uma 380. Os aviões são todos muito parecidos, é. Você vai estudar os mesmos tempos tem hidráulico, tem elétrico, é. tem miomático... Então,
1: até os valores, se você chutar, você acerta um ou outro.
2: Exatamente. Então, é. a parte de aprender o avião é muito similar. Eu, eu, eu fui... a parte E a parte que eu gosto, adoro avião, adoro estudar sistemas, adoro entender uhum. a máquina. Sou, sou tarado por essas coisas, mas... A parte do sistema de tráfego americano, sistema de aviação comercial americana era total novidade para mim. É, e foi onde eu tive mais dificuldade. A parte do avião, é, para mim, voltou naturalmente mesmo IFR, antes de ir para a linha aérea ou antes de começar meu treinamento, eu falei, pô, eu não vou IFR há, há um bom tempo. Era bom se eu desse um estudado. Uh
1: -huh.
2: Então, eu, eu fui, peguei um, um refresher de IFR, sudei e tal, fui para o curso. E a única, a grande diferença é que na minha vida eu estava muito acostumado a ground school, simulador, check, né? Se você não passasse no cheque, tudo que você fez para trás estava é, é, comprometido. E hoje eles têm um programa que é progressivo. Então, é, Ground School, prova. Passou, simulador. O simulador é dividido em é, é, Maneuvers Training, Procedure Trainer, e aí você tem Emergencies, e aí você tem... O último, as últimas três sessões são Loft, que é a mesma coisa que faz no Brasil, mas no final de tudo não tem um check, você não tem um check ride ou você não tem um voo de check. Cada, cada um, cada voo ah,
1: é progressivo. é
2: um, check, é um progressivo. Então é se progressivo. você estiver na fase de manobras e você não estiver indo bem, você vai repetir as sessões de manobra até você ficar bom o suficiente para passar para a sessão ou, ou para os treinamentos de emergência. Então, e você só vai passar para o loft se você estiver pronto ali. Isso tira muito, tirou muita pressão de mim, assim, porque eu vivia todos, literalmente, todas as carteiras que eu tinha na vida, toda vez que eu fui para Flight Sage fazer um curso, eu ia com medo do meu avô de cheque. Eu acho que o piloto que é. falar ah, que não fica nervoso no dia do cheque tá contando mentira. Não, e eu e eu Gustavo... sempre fui nervoso.
1: E eu... Pô, o... pode, pode falar, porque eu Gustavo, o Gustavo tem muita experiência com o simulador, né, Gustavo? É interessante ponderar isso, porque é um compromisso com o conhecimento e não com, com a, o certificado. Né? A gente bate muito, eu e você conversa muito sobre essa indústria do ensino dentro da indústria do transporte aéreo, né? que é. quer formar as pessoas a toque de caixa, mas é preciso em algum momento ter uma estrutura como, como a que o Babo está tá apresentando para né? a gente. Que...
0: Se a gente considerar que a média a média mínima para aviação é a nota 7, né? tudo é se a gente for fazer uma prova da NAC, uma prova do FAA, aí é, tem que ser 7, né? 7 para cima, né? 7. Então considera que 7 é o mínimo, tá? Ali, o nível mínimo operacional, né? É, qualquer pessoa, quando está sendo avaliada, ela já senta ali, já entra ali com dela é, comprometida. Por quê? Por causa do, a, dessa pressão, né? Dessa, dessa ânsia, né? Caramba, você avaliar. A média, né? Isso não, é, isso não é com todo mundo, né? E, mas essa, essa forma aí eu não sabia. Muito bom, muito bacana. É Gostei, porque é progressivo. É né? progressivo. E outra, isso e, fez e uma já diferença deixa, imensa para mim. E já deixa aquela mensagem subliminar. Ó, você está sendo sempre avaliado. É. sempre avaliado, nos voos é. também não é, é assim, voo de cheque simulador de cheque, não eu tô sendo sempre avaliado no voo um por um, todo estou sendo compra. sempre avaliado no simulador todo muito dia bacana, é. todo dia muito dia legal
1: é. e Pablo, é o seguinte é... é muito extenso o treinamento do início até o treinamento de rota e, part... e aproveitar um... o treinamento de rota as características assim,
2: não, mais ou menos nesse tempo eu fiquei Durante meu treinamento teve um furacão. Então, meu treinamento tá, atrasou 20 dias que eles tiveram fechar o centro de treinamento enquanto esse furacão passava. É, mas o treinamento eram 12 semanas, no total, 3 meses. É, muito assim O um ambiente muito similar, a, a cultura é muito similar. Tirando essa avaliação progressiva, esse processo que é um pouco diferente do que eu já tinha experimentado, foi a primeira vez que eu passei por um treinamento assim. Adorei, foi muito melhor para mim, acho que muito melhor para qualquer piloto. É, acho que me, eu, eu o nível de estresse foi reduzido, a qualidade da instrução foi superior e, e, e acho que eu saí no final mais bem preparado do que eu teria com o processo é, é, padrão, o processo tradicional. E a instrução em rota foi muito diferente para mim, porque... E aí é outro momento. Eu sou meio ansioso, assim, eu estou sempre querendo ter certeza que eu estou fazendo as coisas bem, eu quero me sair bem no final, eu quero tirar nota boa, sou meio CDF. Então, na TAM, eu voei 150 horas em rota. Né? Eu lembro de sair do ground, fiz o check no simulador, tem 150 horas de voo em rota, que é bastante tempo. Né? Aqui são 25 horas em rota. É, e você tem que estar tá pronto. É o então, mínimo, pra... né? É, 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 assim, se você tiver que repetir, eles vão te repetir. Mas eles vão te dar mais voos, mas eles querem que você esteja pronto em 25 horas. Não existe também um, um line check, não tem, assim, esse voo é o seu check. Não, todo voo é um check. E o último cara que voar contigo vai cair na sua carteira e falar assim, está pronto e te solta na roda. Para mim, as 25 horas foram pouco, porque... Foi aí que, dentro do simulador, você está ali, dentro daquele cubículo, você opera dentro desse quadrado, você sabe mais ou menos o que esperar, são os mesmos aeroportos, não existe. É, por mais que você tente replicar a vida real, você não tem ali tráfego aéreo, você não tem. Tem muitos fatores que faltam dentro do simulador, sempre vão faltar, porque não é perfeito, por mais maravilhoso que seja. E a rota, para mim, era o que, o que me preocupou um pouco, porque tinha muito tempo que eu não voava. Aquela coisa, né, do dia a dia ali. E conhecer o macete de tal aeroporto, o macete de tal aeroporto, e... e, e eu morri, sempre tive muita ansiedade de, de a parte do táxi. Eu acho que voar nos Estados Unidos é muito fácil, taxiar nos Estados Unidos é mais difícil que voar. Olha. Os aeroportos são complicados, tem cinco, seis pisos, vai cruzar aquela coisa toda. Então, 25 horas em rota para mim era meio de... É. Parecia meio sufocado. Porque se você for parar para pensar, 25 horas foram duas chaves de voo. Duas chaves de voo, é. Tá? Não é muito tempo, e eu tive dois estudos diferentes. Dei muita sorte com o primeiro cara. Eu nunca vi ninguém conhecer tanto de um avião quanto meu primeiro instrutor em rota conhecia. E meu primeiro voo com ele, ele tinha fã de turrão, um cara assim, que cobra muito, ex-piloto é da Marinha, voa F-14. Então era assim: todo mundo falava, vi, esse cara é padrãozinho, cuidado. E eu fui meio consultado no meu primeiro voo. Com o cara falou: oh, Ó, tem 5 anos, eu vou em escritórios horas de jato, vou precisar de ajuda. E, e o cara foi, foi muito, muito bacana, me preparou super bem e fiz um monte de... Eu dei sorte de pegar uma escala com esse cara que era muito pinga-pinga. Então, mesmo nas, voando só 25 horas, eu tive é, muita etapa curta, é, é, Boston, Nova York, Buffalo, é, é, Carolina do Sul, Washington, que são voos complicados durante a minha instrução. Então, isso me ajudou bastante. É, mas para mim 25 horas em rota era pouco. É, deu certo, quando terminou as 25 horas, você você cai na rota você é colocado para voar com qualquer comandante em rota agora que não seja o ou o checador. É, mas por 100 horas, você está em... É, é, como é que chama? Validation of Knowledge, ou Consolidation of Knowledge. É, sobre... Eu sou obrigado a falar para o comandante, ó, oh, eu estou dentro das 100 horas, tem várias restrições de... de Condição, Isso, de pista, ver, tá? é, condição de pista, mínimo meteorológico, componente máximo de travessa que eu não posso aceitar durante essas 100 horas. É, e graças a Deus, o grupo de voo da minha empresa foi muito receptivo comigo, eu acho que a galera que voou 190 é muito bacana. Então, todo voo eu entrar, eu assim, ó, oh, sou novato, não sei tudo desse aeroporto, nunca fui nesse lugar, tô dentro das 100 horas, se você puder me ensinar, você me ensina. E aí, e aí a coisa andou, e, foi, e aí eu fiquei mais tranquilo. Oh. É, e aí eu terminei a instrução.
1: Oh, Paulo interessante. É, como que, qual que é, fala para mim assim, para gente, né? uma curiosidade agora, você falou do Washington, Chicago, aeroportos é, complicados, né? Por que que eles são assim complicados em termos operacionais e o tipo de operação que você mais gosta de fazer aí? Destino que você mais gosta, o tipo de operação que você mais gosta?
2: Ah, eu gosto de ir para casa. <risos> Boa! Melhor voo que você tem para casa. Mas se eu fosse escolher um aeroporto legal de operar, onde a operação é interessante, para mim é, é em Washington. Porque a gente não opera em Dulles, que é o um aeroporto grande. A maioria dos voos internacionais vai para Dulles. A gente opera em, 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 no Reagan National, que é literalmente... É como se fosse Congonhas de Washington, é bem perto do centro da cidade. E é do lado do National Mall, ou seja, do lado da Casa Branca, do lado do Capitólio, do ah, lado é, do Pentágono. O que isso quer dizer é que você tem áreas proibidas para todo lado. Então, os procedimentos são apertados, em curva. Então, tem uma... Quando você vem pousando para o sul, tem um procedimento, acho que um dos procedimentos mais famosos dos Estados Unidos, todo mundo gosta de fazer é o River Visual para a Pista 19. Que você vem, basicamente... 45 graus com, a, com o eixo da final, o mínimo acho que é 500 pés, você avista a pista a 45 graus nos mínimos, e aí você tem que continuar seguindo o rio, você está a dois décimos de milha de uma área proibida à sua esquerda, você está vendo o Pentágono à direita, você está vendo a Casa Branca, você está vendo o Capitólio, você está vendo os monumentos, tudo aquilo que você vê na TV, assim, aqui na sua cara do lado esquerdo, e aí, você tem que fazer uma curva de basicamente 45 graus a 100 pés, 200 pés da final para pose, posar indo para o sul. Que isso? É, é... Então, é um procedimento muito legal. E quando você decola de lá indo para o norte, é a mesma coisa. Você tem que decolar e curva imediata à esquerda para sair dessa área. É... Mas é um visual muito legal, muito bonito, porque você está em cima do.
1: É o Santos do Mão Americano, então. Curva Provavelmente, o... provavelmente <risos> é. E
2: provavelmente é o espaço aéreo mais sensível do mundo, né? Ah, com certeza.
0: Você tá literalmente bah, em cima da Casa Branca. Beleza, já que você mencionou aí é, área proibida, área restrita, né? Ah, espaço aéreo, ah, lá na introdução do vídeo eu falei sobre um mito, né? Na verdade, eu me expressei mal. Na verdade, é pano preto. <risos> Por que, que o pessoal põe tanto pano preto em, em voar o tal do, do espaço aéreo classe bravo aí? Porque
2: ninguém nunca voou antes. <risos> Quem põe pano preto que é difícil voar dentro do de um espaço aéreo bravo é porque nunca voou antes, não tem nada. Honestamente, o que eu falei pra mim é a maior dificuldade de voar nos Estados Unidos é taxiar, é a parte realmente que é mais difícil. De solo, né? É, porque os aeroportos são assim: tem fila, tem, tem é, 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 <risos> controle, de, controle de fluxo, tem isso, tem aquilo, tem o que foi muito novo para mim foi the ice, é, nevando, bla, muita coisa acontece no chão, a e parte tem mais muita, ocupada muito da operação, mim, também, né Tem, muito a parte pergunto. mais a parte tem mais carga de trabalho para mim é no solo, sem assim, está sempre ocupado, sempre alguma coisa acontecendo, sempre dá de performance, isso aqui... Eu então eu tinha medo de ser mas meu, voar nos Estados Unidos é muito simples, porque que as pessoas têm medo de voar no espaço aéreo bravo? Porque, porque o espaço aéreo bravo geralmente é associado a um aeroporto muito movimentado. Então, onde tem classe bravo é Nova York, Miami, é Washington, é Los Angeles, São Francisco, são espaços aéreos complicados. Mas, na prática, é, a única coisa que você tem, tem, tem que estar tá fazendo dentro do espaço aéreo bravo é estar tá falando com o controle.
0: É interessante, porque eu escutei tanto sobre isso daí, velho, e aí é, é parece, parecia que os pilotos estavam é, descrevendo que você estava adentrando no espaço aéreo, que de repente mudou a cor, mudou o tipo de nuvem, mudou a <risos> é, voz do controlador, é... o ar ficou mais denso, você tá entendendo? Não. Pega um manual, pega alguma coisa... De... Caramba, que, pa... que, que pano que preto precisa... é esse? Não... Né? Eu não
2: entendo. É porque você nunca fez isso. você precisa ir lá e fazer. Você... você... Você tem que ter autorização para entrar no espaço aéreo Bravo. Você não pode entrar e chamar o controle. A 10 milhas forte, você vai chamar o controle Nova York. eu quero uma transição sul para o norte das tá 6
0: mil pés. O pior que pode acontecer é falar não. Ou seja, é uma comunicação normal com o controlador né, que a gente faz um voo. Né? É, tem coisas que
2: são, eu não vou dizer que são difíceis, mas são específicas. Então, por exemplo, o espaço aéreo Bravo de Nova York tem um corredor visual que eles chamam de Special Visual Flight Rules. Você pode cruzar literalmente todos os espaço aéreo bravo de Nova York, se não me engano, de avião entre 1.200 e 1.400 pés, em cima do rio Hudson, sem falar uma vírgula com nenhum controle de tráfego. Você, você coordena na livre, entre aspas, e passa em cima de Manhattan, a duas milhas, três milhas de Newark, voando sobre o rio e não fala com ninguém. É um espaço aéreo que tem... Instruções específicas, existe um manual, existe um mapa, existe frequências, existem waypoints ou pontos de notificação compulsórias. tem que chamar na ponte, você tem que chamar na, na, no através do Intrepid, que é um porta-aviões, você tem que chamar na vertical da Estátua da Liberdade, você tem que chamar na vertical de não sei onde. Então você tem procedimentos específicos, como é ser cruzo, bravo, você começa a cruzar o bravo sem falar nada com ninguém. Los Angeles tem a mesma coisa, você consegue entrar no Espaço Aéreo Norte de Los Angeles, eu não lembro as altitudes, mas existe um corredor que sai... Do norte do LAX até 10 mil no sul, você cruza na vertical de LAX sem falar com ninguém no rádio, mas é um espaço aéreo de uso específico, você tem que ter as instruções as especiais. Esses voos eu posso dizer que são um pouco mais complicados, precisam um pouco mais de preparação. Agora, de, de, em termos genéricos, de voar dentro do espaço aéreo classe bravo. A expectativa é, tem que ter uma autorização de entrar e uma vez que você entra, você está em, em, em vetoração radar. O cara vai te dar proa, vai te dar altitude, você vai ter que cumprir. Simples. Então, não interessa se você tiver voando visual, hum. um instrumento, você está sobre, tá sobre vetoração radar e ele vai te botar onde você
0: quiser. A, Ou pergunta, a pergunta rapidão, sir, a pergunta que não quer calar aqui agora, para dar uma descontraída. Ah. Existe o um aeroporto de uma pista só aí? Não existe. existe Ninguém sabe onde tá, mas isso é. Falar... Não, rapidão, que não seja o, o do John Travolta, né? Da é, casa dele. Ah, tá. é. Aproveitando
1: o, o, o que a gente está falando sobre esse cruzamento de pista, infraestrutura, tudo. E a operação de land and hold short aí é comum, né, Pablo?
2: É Ou não? Comum. É? Bem comum. É, bem comum. E, e assim.
1: Agora curiosidade, como é que como é que acontece assim
2: a landing short na prática? Ó, oh, vou dar um exemplo, Boston. Boston tem é um dos aeroportos mais complicados, é, um... é uma ilha pequena com um monte de pista e um aeroporto preocupado. Então às vezes, você tem, você tem duas paralelas que são as a 22 à esquerda e a 22 à direita, e você tem a 15 da esquerda e a 927. Então tem casos que eles podem te dar um... Pouso na 22, com Land and Hold Short, da, dessa pista que cruza. É, não é raro, é extremamente comum, indo para Boston. As coisas que são é, comuns também quando tem uma operação dessa. Por exemplo, quando você vai para Boston, os controladores de Boston sabem que só quem aceita o Land and Hold Short lá é o 190 da JetBlue e a galera da Cape Air. O resto não tem, dificilmente vai ter performance para gente. Para gente, no 190, a gente tem que adicionar mais 3 mil metros de pista. Não pode ter operação na pista molhada ou com pista contaminada. Então, é um cálculo, é o um cálculo razoavelmente restritivo. Assim, é bem, bem, bem conservativo. Flap full autobreak high é autobreak medium. Se bobear, se bobear, eu até acho no checklist o que, que tem. mas... Mas é basicamente, eu tenho que pegar a nossa distância de pouso, somar 3 mil pés, não pode ter contaminação, autobreak tem que estar tá ligado. Então são, são noites assim, o cara sabe, tá? a ah, visual, não tem chuva, não tem nada, os 190 da JetBlue vão aceitar posar na 22
0: com o Lennon -Short. A, a, então, depois, a primeira informação. A ah, ele sugere lá longe, isso que eu ia perguntar para você. Mas primeiro vai estar no atis. Tem essa informação no atis? Tem, mas ela é genérica. Geralmente, ela vem eles
2: falam a tia, pista em uso, blá, 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 pista blá, blá, blá. Aí vai ter land and hold short operations are in effect. Ah, tá. E esse é, é só o que te falo. O que acontece é que você tá na chegada, aí você chama o controle, o controle vai te perguntar, aceita posar na 22 esquerda, land and hold short, tá? 9? Aí você vai olhar, fala, stand by. Calcula os números, fala, aceita ou não aceita. Se você não aceitar, ele te põe na fila normal para posar nessa pista. Se você aceitar, geralmente ele vai te dar um vetor totalmente fora da chegada e, e, e vai te botar pousando, no caso de Boston, na 22. É quase sempre vantajoso, porque se você aceita, você vai cortar pro proa de muito cara, entendeu? Quando eles estão fazendo o laço, que a gente fala Land and Hold Short, é porque tem muita gente na chegada. E eles querem dividir isso, eles querem aumentar a capacidade do aeroporto. Então, geralmente, quem aceita Sim. o Land and Hold Short você vai cortar pro ali de vários caras e vai cortar um bastante tempo do voo. Então é geralmente é vantajoso. E o aceite é não aceite
1: é em função da padronização de cada empresa, dos critérios que a empresa determina.
2: É, no nosso caso, é o número tem que dar certo. A gente tem no FMS eu posso botar lá nesse peso, nessa condição, pista 22 direita/9. E aí o o, o, o número volta de sim ou não. Mas se, tem muito cara, tem casos que você voa o comandante fala assim, não quer. Então, a critério,
1: não, é a critério do comandante,
2: né? A critério do comandante, é. Entendi, Se claro. o número dá e o cara quer, pode fazer.
1: Legal. E aproveitando que você, você falou de sobre a critério do comandante, né? Aí a gente já entra na questão do CRM, da hierarquia. Como que é o trabalhar do CRM e o perfil do piloto americano? É amistoso o clima na cabine, o fato de você ser estrangeiro, é bem tra é tranquilo, assim?
2: É, eu acho que aqui onde eu tô trabalhando, tem muito estrangeiro na empresa. Hum. É, a gente opera muito é, São Juan, Porto Rico, República Dominicana, tem muita gente de lá, então, tem muita gente de background hispânico, assim. Então não é incomum eu entrar na cabine e falar assim, eu sou estrangeiro e... e, e Ser recebido uhum. com surpresa, um negócio um pouco mais comum. Já ah, que legal, sou do Brasil, bacana. É, é... E, e talvez seja da empresa que eu tô trabalhando, talvez seja do equipamento dentro da empresa que eu tô trabalhando, que seja assim, mas o grupo de voo do 190, onde eu tô, é muito bacana. Até hoje eu não encontrei. Um comandante complicado, um comissário namorado, alguém infeliz ou alguém reclamão, alguém que achou esquisito de eu ser é, brasileiro, ou que vai eu ainda acontece. Eu tô morando aqui, vai fazer o que fazer? Tem mais de 10 anos no total, é, é provavelmente perto de 11, 12 anos. Eu ainda gaguejo. O inglês é bom, eu acho que eu falo fluente, mas eu não sou nativo e eu nunca vou ser. Eu aceitei o fato que meu inglês vai vai ser bom, vai ser excelente, mas eu nunca vou falar inglês igual um americano assim aqui. É,
1: complicado. Eu vou,
2: ter, eu vou ter sempre uma limitação. Tem dia que eu tô cansado e, e o controlador vomita, you know? Taxi aqui, vira ali, pega alfa, bravo, hold short of delta, cross, blá, blá, blá. Às vezes, meu cérebro trava, entendeu? Aham. Uh -huh. e, e muitas vezes, o comandante entendeu. Então, tem um momento assim de... I'm sorry. Can you say again, you não? Know? Eu falo direto. É, nunca, hum. nunca, nunca ninguém olhou para mim torto. É, muito pelo contrário, as pessoas geralmente demonstram um interesse. É, é, e não é puxar a sardinha para brasileiro, brasileira, é, brasileira é esforçado, brasileira é trabalhador, brasileiro animado. É eu, eu não sou certamente. Então, acho que a gente é visto com muito bons olhos aqui. Não, e, não, e, e, o, e o pessoal gosta muito de, de quem vem. E acho que gente, também como estrangeiro, eu acho que eu tenho um nível de apreciação talvez diferente da posição que eu ocupo hoje, da empresa que eu trabalho, e, e, e eu acho que eu tenho, não sei se eu se eu, certo, se eu dou mais valor do que o, 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 o americano, mas existe uma diferença de atitude, então eu, eu me dou bem com todo mundo que eu voei, e, e acho que vice-versa também. Fiz, já fiz bons amigos, não tem um ano ainda que eu estou voando aqui, é sempre foi uma coisa muito legal, Se, CRM <risos> é CRM em qualquer lugar do mundo, eu acho que os manuais são idênticos.
1: Legal, é, mas... Só, e assim, é interessante o que você falou, né, pessoal, eles, eu, o americano, ele assim, apesar de ser um país fechado, ele, ele é um país onde tem muito estrangeiro, né, então eles convivem com uma forma mais
2: tranquila, né. E a, a grande minha... maioria dos americanos tem tem histórico de imigração da família. É... Assim, ou é de italiano ou é espanhol, é muito parecido com o Brasil.
1: É, o, o, os Estados Unidos foram uma colônia, né? Então, enfim, uhum. é, na ah. questão do, do nível, do nível de proficiência, porque que no, no Brasil a gente consegue perceber, às vezes, embora exista um SOP, né, um Standard Operation Procedures aí, a gente consegue perceber um pouco de desnível em termos de, de, de profissional para profissional, por vezes. Aí é mais uniforme, como é que é a proficiência geral dos, dos pilotos? Eles são interessados, estudam, a nível de padronização?
2: Eu acho que o americano é mais metódico que a maioria das pessoas que, que eu conheço no mundo. Assim. O brasileiro é bom de improviso, o brasileiro jeitinho, mas o brasileiro se vira, né? É, eu me virei para aprender a voar sem grana, é, é, como eu, milhares no Brasil são assim. Então, você vai voar, é. o avião está disponível para você, na hora que o avião está disponível para você. você não, a gente não tem muita escolha e a gente dá muito valor a, a essa experiência que a gente tem. É, acho que isso traz para a gente jogo de cintura, é, que, que não se vê, eu acho, aqui. O americano, geralmente, tem uma criação muito regrada o cara cresce ele tem acesso a dinheiro através de financiamento bancário ele vai para uma escola que te ensina a voar de uma certa maneira aí você vai ser contratado por uma empresa que tem um sop e você vai virar um aviador melhor ou, ou vem você da vai da crescer dentro da carreira, dentro né? da carreira <risos> ou vem ou vem da aviação militar então que, que é o outro lado então você tem os caras que são extremamente bons aviadores assim, os caras que você conversa com pessoas que que nem o meu, meu primeiro instrutor, dos meus checadores, o cara voou 30 anos na Marinha Americana e aposentou, foi pra reserva e veio voar na blue O cara voou tudo, F-14, F-18, ele falou que tem, sei lá, 500 pouso em porta-aviões, é, é, e a gente voando é com o HUD no 190, e ele me falando como ele como era voar o HUD no F-14. Então tem caras com uma experiência muito vasta, é, é, é e com muito conhecimento, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado de viver no Brasil. E, e também tem o cara que é muito regradinho, que, que cresceu numa educação muito contida, e que, que sempre só quis e só focou tudo, todos os esforços em ser piloto de linha aérea. Foi muito, é muito abrangente, né? A minha empresa tem 4 mil pilotos. Acho que a American Airlines tem 15 mil pilotos, é um número absurdo. As, as, os níveis de proficiência e, a, e as experiências... É, é, do, de um mesmo grupo de voos são super vastas, super vastas. É, é, e os estrangeiros também, né? O brasileiro é outra coisa quando eu falo assim, eu vou, ir, eu foi paraquedista ou vou cênica, vou isso. Para eles é tipo, nossa, isso existe no Brasil que nem voar pois Eles têm uma visão é assim, tu, tem várias experiências diferentes. E assim são os caras, todos os caras que a gente conhece que vão ali em, em, em Porto Rico. Geralmente tem experiência com carga, tem muitos operadores de carga, os caras que voaram pinga-pinga é, de, de Islander nas Bahamas, no, no Caribe, é, é só um grupo muito mais diverso, acho, do que eu já vi em qualquer lugar, pela quantidade de gente e pelos passados muito diferentes, né, cada um vem de um lugar diferente, traz uma uma experiência diferente. E
1: a aviação ela é mais madura nos Estados Unidos, né? ela é mais bem aproveitada, bem utilizada, né? então, enfim, até a própria aviação é. militar tem uma gama maior.
0: Né? Muito mais. Né? O deixa eu te fazer uma mais. pergunta. É, é, tirando um pouco do âmbito operacional aí, é, a pergunta é mais direcionada para o âmbito pessoal. A gente só está falando de coisas boas e tal. É, me fala uma coisa ruim, da sua vivência aí nos Estados Unidos, é, a, que você tem saudades aí que não tem no Brasil? Se tiver, né? Acho difícil, né? A, a é. sua esposa, é, o, que, o que vocês sentem falta? Ela também? Como é que é a vida aí? É, Para quem não está na aviação?
2: Família, amigos. Meus amigos sinto muita falta. Sinto falta da minha família, minha irmã, meus sobrinhos. É, é, às vezes você quer sair fazer uma bagunça, né? Festa que nem brasileiro ninguém faz, né? Arroz com feijão, farofa batata frita também não tem igual no Brasil. Então, tem as pequenas coisas fazem muita falta. É, é, e é e é uma é uma lembrança diária, assim. Eu, graças a Deus, hoje tem FaceTime, hoje tem Hangouts, hoje tem esse tipo de coisa. A gente consegue se reaproximar dos seus que a gente gosta e tá perto dos, dos bons amigos, mas... Né? Minha galera ali em Brasília é, é carne é única, tudo vive junto, sempre viveu junto, eu sinto muita falta é, é, de coisas do tipo João, você está fazendo? Nada. Ah, estou indo para aí, vamos pegar uma picanha e vamos fazer um churrasco.
1: Ah, é, não,
2: é, 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 é difícil isso acontecer aqui, porque culturalmente é um, é um povo diferente. Né? Dificilmente né? o senta para tomar uma cerveja e bater um papo no final de tarde. É, isso que eu ia perguntar, é, é... É... É, é, é uma cultura muito diferente então sabe a vida é cheia de escolhas, né eu quando quis vir para cá eu vim porque eu buscava sonhos dentro da Aviação maiores que eu sabia que eu ia encontrar aqui ou que eu, se eu fosse encontrar algum lugar seria aqui eu vim por causa do minha esposa que a Lívia tá aqui eu vou estar errado mas ela tá aqui pelo menos 15 anos para ela é muito difícil voltar para o Brasil hoje é, é. então eu vim em busca de outras coisas mas você sempre você sempre faz essas escolhas né? agora é eu um... sinto muita falta vou te falar eu sinto muita falta da bagunça do Brasil por mais que a gente reclame ah, Brasil é uma zona, Brasil é isso aqui tem coisas que, que só se vive no nosso país né? caipirinha de final de tarde você sair pra, pra dançar com a galera barzinho de noite, festa alegria, um povo muito mais alegre do que qualquer outro povo do mundo
0: é, com né? a, a gente
2: aqui, se a gente terminar essa entrevista, cada um abriu uma garrafa de cerveja, a gente vai conversar aqui até meia-noite, uma da manhã, e o assunto vai acabar. Bem sugestivo, hein?
0: <risos> é, eu garanto
2: para garanto vocês que se a gente fizesse isso, a gente ia bater papo aqui até tarde da noite e não ia ver o tempo passar. E isso é difícil de ter aqui. Esse tipo de relação. Nem nos é voos, rápido, cara. Coisa.
0: Nem nos voos, tipo assim, você tá voando. Caramba, tem porque tem voos que é um que é um voo que é um dia mais estressante acontece um imprevisto uma pane alguma coisa aí que você caramba velho quando a gente terminar esse voo vamos sentar e relaxar e tomar pelo menos uma cerveja para um ano rolou uma vez como é o nome daquele bar
2: famoso do pernoite do Rio de Janeiro que todo mundo vai que vende empada
0: ah mundo, é todo tripulante o tripulante
2: vai lá é o Belmonte Belmonte era coisa tipo pernante no Rio de Janeiro, a gente ia no Belmonte Comer uma empada entendeu? Juntava uhum. a tripulação e ia lá Nos Estados Unidos esse tipo de relacionamento é difícil de acontecer na, na minha empresa acho por dois fatores Primeiro que As escalas, na minha época de TAM era assim Começava uma, uma chave de seis dias Era o mesmo comandante As mesmas comissárias, os mesmos comissários O voo inteiro Você ficava seis dias com a mesma galera Onde eu estou hoje é raro Geralmente os as chaves de voo o comandante e o copiloto são os mesmos, mas a, a, os comissários meio troca às vezes, duas, três vezes por dia. Toda vez que você passa numa das bases, qua quase sempre trocam os comissários. É mais difícil, eu, eu, eu aprendi, eu, eu tenho percebido que Sim. é mais difícil você fazer, você criar uma conexão entre uma tripulação inteira. É, é, fiz bons amigos de cabine. É, é, teve, tem comandantes que eu, que eu já voei várias vezes hoje e, e, e que alguns deles a gente você senta, desce no bar do hotel ali toma uma cerveja, é, mas é muito diferente do Brasil. Não tem povo alegre, divertido, bom de fazer bagunça, fazer farra e correr com tapiado igual brasileiro. Isso faz muita falta, certamente faz falta.
0: Bacana, é, você, conhe... é, você teve contato com outros brasileiros aí que não sejam da, da aviação?
2: muito tem tem vários amigos aqui que não são da aviação Pris, muita gente da do lado da minha esposa é, da Lívia. ela tem muitos amigos em nova york ela estudou aqui foi para a faculdade aqui e, então ela tem muitos muito, muitos amigos e amigas dela aqui é mais a nossa galera é, é, na parte da parte de aviação tem alguns amigos na flórida tem um pessoal que mora na califórnia é, é, em nova york eu tenho um bom amigo meu que é chileno não é brasileiro mas é eu falo, você, você é quase brasileiro, você não é tão legal igual os brasileiros, mas você é quase, que você mora ali só do outro lado do morro. É meu é um grande amigo meu que mora aqui, mora aqui em Nova York, que, que ele é ele é da fácil, eu ligar para ele e falar para fazer uma picanha, ele topa, o meu problema é que ele mora uma hora e tanto de carro por outro lado da cidade, então não é, não é muito simples de não é muito perto, juntar e né? fazer bagunça.
1: Muito é. bom. O Pablo, acho que eu tenho mais uma curiosidade em âmbito operacional. Que eu acho que a hum. gente não pode deixar de falar também, né? A questão do, do, do security, cara. Aí deve ser um, é um país muito, assim, preocupado com, com, com segurança, né? Já foi acometido aí por vários, por vários é, eventos onde a segurança estava envolvida, sobretudo no ano aéreo. No 11 de setembro, a aviação é dividida entre antes do 11 de setembro e pós-11 de setembro, né? Como é, é que é a tratativa do, do security em ambientes. É, de aeroportos, ambiente de voo dentro da cabine, é uma coisa muito a ser
2: aí. Né? É, todo mundo aqui lembra o que estava fazendo de 11 de setembro, aposto. É, com certeza, eu lembro. Então, então pensa assim, se, se a gente, eu, por era novo moleque morando no Brasil, trabalhava numa lojinha, de era eu lembro exatamente o meu dia. Então você imagina para quem morava aqui, né? Para quem era americano, e quem estava aqui, né? Foi um, foi um divisor de águas. Essas coisas todas que a gente vê hoje como norma na aviação, raio-x, é, é aquela coisa de você entrar dentro máquina, levantar o braço, é, tira um, um, faz um scan do seu corpo, é, é, trava na porta da cabine, tudo isso nasceu depois do 11 de setembro. É, não que antes fosse bagunçado, mas a segurança... Em torno da aviação e do, dos, do, dos passageiros de tráfego aéreo mudou muito é, depois do 11 de setembro. Todo mundo conhece a parte que você vê nos aeroportos quando você viaja para cá. A imigração, o TSA, que todo mundo odeia, ah. os carinhas de azul. Tudo aquilo, tudo aquilo veio depois do 11 de setembro. É, é, operacionalmente, a, a porta trancada na cabine, tem... Os background checks, quando você é admitido para voar numa empresa aérea, são muito mais complexos. É, por exemplo, carregar a gente no jump seat só pode ser americano ou com carteira americana, ou uma pessoa que passe por um sistema de, 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 de check de background para saber se você pode embarcar na cabine daquele né? avião. É muita coisa mais complicada. Tem, tem programas aqui que permitem tripulações andarem armadas dentro da cabine que também foi um, um, um projeto que começou é, é, depois do ano de setembro, que é um projeto da TSA que chama FFDO, é, que, é um, que, que, que é Flight Deck Officer. Você vai, se não me engano, no Arizona ou em New Mexico, é, faz um curso, treinamento de porte de armas, e eles te autorizam a andar armado dentro da cabine. Uhum. E não é não é uma coisa rara. É muito comum você voar com um comandante, é parte... Mandatória de todo briefing de tripulação é: está armado, eu estou armado, fala para os comissários: está armados, existem formulários, são preenchidos. Só pilotos. Só pilotos. Ah, tá. é. Cidadão pode voar armado, mas você tem que se identificar e tem, tem certos procedimentos para dar com a arma dentro do avião. Você tem que ser officer on duty, seja, você tem que ser policial, é, 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 são law enforcement, é um... A, a sigla é LEO, L Law Enforcement Officer. Às vezes é oficial de imigração, às vezes é polícia, às vezes é FBI. É, igual
1: é a prerrogativa de
2: cargo, né, na verdade. Prerrogativa de cargo. Essa pessoa é obrigada a se identificar para o despachante, ela tem que tá. ir na cabine, se identificar para o comandante, e essa pessoa pode andar como passageiro. Mas dentro da tripulação, só os pilotos
0: podem andar, ah, isso que eu, A minha pergunta era... É que eu não quis perguntar assim, uma pergunta longa, específica, para não... Então, pessoa alguém de raciocínio, mas a minha pergunta era relacionada à tripulação ali durante o briefing, porque eu imaginava que é, os comissários também poderiam, ou um deles, sei lá. Uh -huh. Mas está falando, tá falando aí preenche o formulário.
2: É e bom para tripulação, a tripulação da própria empresa, você tem que se identificar pro o agente de portão. Então você chega e fala, I have a gun, I'm a I'm an officer. Ele vai saber o okay. que. E a, a, os comissários têm que saber. E, e tem várias regras. Eu não sou tão familiarizado com os seus porque eu não sou um... Só até cálcio, um, 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 um ou mas... A arma tem que estar tá acessível, destravada, carregada, pronta para uso dentro da cabine. Todos os tripulantes têm que estar tá cientes e você tem sempre que portar a arma se você for um FFPO. Toda vez que você estiver a trabalho, você tem que tá, estar tá armado. No começo, para mim, o primeiro comandante eu olhei e falei, caramba, é verdade. Né? Então, é... No, no, no Brasil, o nosso relacionamento com a arma é muito diferente do americano, né? Então, para mim, a primeira vez foi, uau, existe mesmo, os caras realmente alarmados armados. Hoje, hoje eu vou aí com um cara de manhã, alarmado. é uma É uma coisa comum, assim, vou dizer que metade de todos os outros pilotos que eu vou tem porte de armas e andam armados.
0: E aquela história de que existe um agente infiltrado entre os clientes ali, entre os passageiros, isso é verdade também?
2: Eu, me, eu escuto o mesmo boato que você, eu não sei de verdade. Para mim, na minha cabeça, todos eles são obrigados a se reportar a nós. Então toda vez, é direto, entra agente secreto do FBI, ele entra dentro uhum. da cabine e fala e no... Officer, blá blá blá, I'm with the FBI, ele te mostra o o, o, o badge dele, né, o, o, o a carteira dele, fala, tô no assento tal, eu tô armado, ok? Legal. Então, a gente tem que saber se tem agente infiltrado que não que não reporta para ninguém. Sei lá. Ver o policial, a fica errou. até mais fica até mais tranquilo,
1: assim. Pô, legal. É,
2: para a gente é importante saber e a gente tem que saber e o comissário tem que saber, porque se a gente tem sei lá, um problema de, sei lá, um passageiro criando caos, ou se dá, se a gente entra em alguma situação em que talvez aquela pessoa possa ajudar a resolver, é importante de saber. Então, a gente sempre sabe quem está armado, que assento, que está sentado, como é que a pessoa é, a gente viu a cara dele, a gente tem que checar a documentação para autorizar o embarque dessa pessoas. Legal, muito bom. Uh,
0: Pablo, acho que a gente já... Abordou bastante assunto aí, muito bacana. Ciro, você quer fazer mais alguma pergunta, alguma curiosidade aí?
1: Cara, querer quero, né? Mas
0: o, o tempo é curto. Fica, poderia
1: ficar aqui... <risos> Fica para um, um próximo bate-papo, acho que... Poderia
0: ficar mais horas aqui, é, né? horas... Estou falando que aqui, brasileiro que ser, né? assim, é assim, é isso
2: que dá saudade de bater papo, horas e horas. E, A gente vai e... aqui... Tá? Mas Minha é noite bom saber deixar. que...
1: A, a próxima a gente já fala de Red Bull, né? não é? Vamos matar a curiosidade aí, minha, todo mundo, sua, como é que funciona, como é que faz. Enfim, é. ter outras inúmeras oportunidades que eu imagino que a gente vai poder explorar todos esses assuntos aí.
2: Vou alugar um o ouvido de vocês, porque eu gosto
1: mais. De de <risos> Mas aí vai, vai ficar bom demais. Todo mundo aqui é. é bom de papo, né? de prosa, de conversa. É. E ó,
2: Olha lá. todo mundo aí, ó. <risos> até irmão. <risos> Oh. Não mole, não. Olha, não.
1: <risos> muito bom, velho. Muito bom.
0: Coronavírus,
2: galera. Saúde olha aqui, aí. Ó. Todo mundo com cuidado.
0: Manda seu endereço. Ó. Ciro, tira sua cordinha aí que eu não consigo tirar a minha por causa of. do microfone.
1: Cordinha, manda endereço que a gente vai mandar para você. ó
0: Mostra lá na pronto. horizontal. Consegue não?
1: Não, porque eu estou
0: segurando o celular na mão. <risos> <Não>. aí. <risos> <risos> Pablo, aí pelo seu tempo aí, cara. Muito bacana Oi, esse bate-papo aí. Bom conhecer é... vocês. Muito bacana conectar com você aí. A gente, ah, futuramente, a gente quer expandir esse projeto aí. Quem sabe até dar um pulo aí para a gente poder fazer uma captação aí de várias, várias imagens, vídeos e fazer um documentário mais amplo. Mas Muito brigadão
2: bem, aí.
0: Obrigadão mesmo. Precisar, que precisar que a gente puder ajudar aqui também, só valeu, pode contar galera. com a gente aí. aí sabe, vocês passa. é
2: demais. Obrigado. Viu? To toca
0: o barco. Valeu. Um Abraço, prazer. valeu. valeu.